0: 我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集呢，我们有影音版同步在我们的 YT 频道上，想要看我们的朋友也可以收看我们的影片哦。那之前有蛮多网友私信留言，想要了解购买工业宅到底有什么风险呢？那房价真的有比较便宜吗？这一集同样邀请到信义房屋业务部协理刘东元来跟大家说明。东元哥好
1: ，嗨。主持人好，各位听众大家好
0: ，请问工业宅房价真的有比较便宜吗
1: ？会会还是会有一些跟一般住宅价格上会有一些落差，大概
0: 差异是几层啊
1: ？呃，其实看地地理位置，如果说是在人口比较密集的、生活技能比较好的地方，它可能的落差大概在一层到两层。那如果是比较偏远、生活技能不好的地理位置的话，它可能这个价差会比较大一点。
0: 嗯，那其实大家会比较疑虑的就是工业宅到底能不能当住宅，因为土地类别其实是买房的评估的重点。那真的稍有不慎，可能面临一些违建的问题。那我们买房其实最常忽略的就是土地使用分区的不同的用途，尤其是预收啊，常见的分区当然就是住宅区啊，甚至商业区。那最多粉丝会问说：“请问工业区到底能不能当住家？”
1: 其实，当然，就法规的使用上面来讲，它是不能做其他的用途嘛，就是非它的这个工业区，它所规范的所有的这个行业别的一些用途了。哦，那但当然，在现行的这个很多地方或是有些社区，它是有做住宅的使用啊。哦，这个是目前的现行的状况是这样子
0: 。OK， 所以
2: 其实以法规来说，它就是违规，但是政府好像也没有特别。
1: 怎么样？<笑>好好那当然，这一块的部分的话，呃，必须还是要提醒这个民众啊，这个只要是有有举报的话，还是政府会有一些作为的
2: ，就会有违规使用的，<對>可能会面临一些罚款啊之类的。对对对对对,對, okay. 對。OK， 所以其实像如果是买工业区的住宅，除了说是违反法规的疑虑之外，它还会有一些其他的问题，对不对
1: ？呃，如果说真的。民众有想要买类似这样子的物宅，当然物件当然也要去了解一下这个社区它的一些这个使用上面他们的管理的状况。像有些社区的话，管委会他们有一些规范哦，就是整个呃生活的品质或者是宁静性的一些这个规定，他们是要求的比较多，甚至是进出。那有些可能它就没有这些的规范，那可能它的住住户的或者是使用的状况会比较复杂一点，嗯、可能会有一些办公，甚至有一些小型加工，它也有可能进驻。那像这样子的社区的话，当然相对住起来的品质就没有那么好，或是它的整个价格上面也会有一些影响。那如果有一些是在工业区的工厂的中心点的地方。当然，可能居住起来，平常会听到一些工业的噪音啊，哦，这些的影响，甚至可能会有一些异味啊，等等的，哦，这个是可能要注意一下这整个条件这样子
2: 。那除了这个工业区的住宅以外呢，还有一个比较特别的产品是蛮常被讨论的，就是所谓的一般事务所。<是>那一般事务所到底可不可以拿来当住宅用呢？其实每个县市的法规规定好像就不太一样、欸
1: 是一般事务所，我们最近其实比较常看到的是有一些捷运供购，对对，它里面也有一些事务所的这样子的用途的楼程。啊。那这比较特别是台北市啊，因为台北市的话，它有一个单行的法规，是它有一个建筑物免办理变更使用执照的管理办法，对啊，那它有一些相关的规范，例如说零路十米哈，在五百平方米。这个单楼层的面积在五百平方米以内的，它可以不用去变更使用用途，那它就可以做住宅的使用。那这是在台北市，那在其他县市的话，可能还没有这样子的法规的一个颁布了。嗯
2: ，对，因为这为了这个，我之前还有特地打电话去那个台北市的主管机关问过，那的确是有这样子的免编条例，但是呢，它会有很多的限制跟条件，所以大家如果想要知道的话呢，就是最好还是问清楚会比较好。然后其实网站上面也可以做相关的查询。然后其实如果是一般事务所，如果是在台北市的话呢，可不可以当住宅使用？比较重要的其实是地目。嗯哼，那其实这个地目呢，<是>在网站上面都有很清楚的标明。那有一些呢，它的地目名称是比较特别的，它有特别注记说是不可以作为住宅使用的。那像这种时候呢，你买来当住宅就会有风险。行，那刚刚刘学礼有提醒我们说，其实，在内政部它有一个土地分区的网站可以查询全省是的地目，对,对不对,对？你只
1: 要打开那个网站，它就可以 key key 输入里面你要查的是哪一个县市的。然后它上面画面会出现很多种颜色，那再用那个颜色去比对它这个地目是什么使用，那就可以很清楚知道
2: 。那其实点进去之后，上面就会特别注明某一些土地分区，它其实是不能够作为住宅使用的。那我来举几个台北市比较著名，就是不能作为住宅使用的例子，比如说像是这个士林官邸北侧的特定商业区，或者是像是。哎，新义计划区里面的一般商业区，还有内湖旧中段的商业区，还有台美段的办公服务区。那像这些地呢，它其实都有清楚的标示，是不可以作为住宅使用。那如果买来当住宅的话，其实就就是违规使用
0: 。对，那这个大家都可以去网站上面查。那另外呢，其实我之前有看过比较特殊的案子，是就是它的土地分区竟然是市场用地耶。<对>那他很好奇的是，哎，这样会不会就是？明明是市场用地，怎么可以当住宅？这个部分应该现在是不是也有出现过
1: ？呃，有，其实偶尔会看到类似这样子的的条件。<对>这个是因为呃，原本政府在做这个都市计划的时候，那它会有划分一些土地是市场用地，但是因为现在生活形态的改变，哦，并不需要这么多的市场用地来做所谓的传统市场的这样子的规划。所以很多土地就闲置在那里。像最近的话，台中它现在也在积极推动这件事情哦，因为很多市场用地荒芜在那边，它就有了一个是可以鼓励大家来参与公共建设的一个办法哦。那这个邀请一些建商可以来做一些这个参与。那当然，它缴一定的这个回馈金，它可以在这个市场用地上面，它可以去新建一定比例的住宅的使用哦。当然，一二楼它还是会有一些市场的规划。但是它上面就可以做一些住宅的一些规划使用。那目前是这样子的案例，这样社区的案例还蛮多的了哈。最近会陆陆续续都有看到一些。
2: 那刘学礼在市想这么久啊，可不可以分享几个你听过的，就是非住宅使用可是却拿来当住宅的案例呢
1: ？OK， 好，那其实当然在新北有一个比较有名的案例，就是元气大镇了、啊。嗯，哦，这个在十多年前的时候那呃，当时是因为这个在早一年的时候新庄有一个工业。住宅的社区有发生的大火，当时的县长这个周启伟县长他就下令彻查所有的新北的工业住宅哦，那在消防法规的一些使用，那刚好隔没多久，这个元气大镇这个社区它就建商刚盖好，那要去领取使用执照，可在领取使用执照的过程就出现了这个问题，
0: 卡关对，对他
1: <笑>政府却说你你这个盖起来就是看起来就是住宅啊。哦，那他在使用执照的核拨上面，他就卡关，然后就有一些这个争议啊。对，那后来的解决是，后来这个券商跟政府有做了一些沟通协调，那最后是采用回回馈金的方式来解决这个事情。那当时的这个呃券商他就缴了 1.5 亿的回馈金给政府，那就先取得使用执照。不过他有一个后续的弹书，就是如果要就地合法把。这块土地变更成住宅区，那必须还要再缴 3.5 五亿
0: 。哇，这个费用很高、欸。更的对对
1: 回馈金，那这样换算下来，每一户大概要三十几万。所以这
0: 个是由住户来承担。对，这
1: 是住户自己要承担的。嗯、对对对，不过这个事情到现在还是还是摆在这边
2: 了。哦，对，
1: 因为要所有住户都同意才能做这个事情
2: 。那如果是一般的购物客啊，他要怎么样去知道自己买的？住宅它是不是合法使用的？会不会不小心去买到就是非住宅的住宅？ Okay.
1: 好像这一块的话，像像我们现在一定会都会告诉客户非常清楚。那一般的民众其实也很简单，可以做一些确认。嗯、从这个房子的呃，因为房子有两张权状，一张是建筑物，一张是土地。那建筑物上面它就会有房子的用途，它会说明这个是住宅的还是事务所。还是所谓商业用，它就会写在上面。那土地的话，它上面土地权状上面也有一些说明啊。但是建筑物上面是写的很清楚的。那如果是买所谓的预售屋的话，嗯，因为没有权状，那这时候的话就可以请这个代销公司或者是建商，他提供所谓的建筑执照那建筑执照上面也会写的很清楚啊，某些楼层它是什么使用，某些楼层它是做什么使用。那这样子会很清楚，这样比较能够确保我们买到的房子它的状况。其
0: 实我们刚刚有聊到，就是之前有一个蛮争议的事件，就是旅馆用地当住宅。是,
1: 是这个，当然这个是去年的新闻、啊，闹得蛮大的。在新店碧潭旁边的一个知名社区啊。对。那呃，因为建筑政府的规范，如果是旅馆用途，那它盖起来的这个建筑物，它是不能分层分户去。出售的，他不能做这个分割的。那当然事后才知道，就有一些这个可能官商勾结不好的一些这个状况，那确实也查证了啦。那当时就是，呃，有一些这个协议，然后政府单位那个公务监管单位他们在核发执照的时候，他就把那个不得分割把它变更掉了，那就变成他可以分割出售。对，那才导致现在这个问题。那当然后续也有看到住户也有提出要要要做诉讼啊，然后这个权益受损啊，这样子的一些争议。对
2: ，所以一般像比如说是、呃、工业区的住宅啊，或者是像是一般事务所啊，它可能在价格上呃会比较便宜一点点，然后。但是它就是会有一个违规使用的风险。那除了这些以外，它跟买一般的住宅还有什么样比较不一样的差别？水电费都一样吗？然后瓦斯费都一样吗？好， <Okay, S 1> 贷款部分。呃
1: ，因为我们一般住宅大概会有几个这个的项目了，像一般我们会要缴房屋税、地价税
0: 。对
1: 。那像这一类的住宅，其实它也可以申请房屋税，就是自用住宅的房屋税跟地价税。它只要符合自用住宅的条件。就是所有权人本人、配偶或直系亲属，户籍设在里面，他就符合这个条件，他就可以去申请自用住宅的房屋税跟地价税。那再来是买卖的时候的贷款。那贷款的部分，其实，呃，现在建银行在核定贷款，最主要还是看贷款人的本人的还款能力的条件啦、啊。当然他会评估，但是如果说这个社区它所处的位置、地理位置是好的。哦，生活机能各方面都很好，那它其实，在评估贷款跟一般住宅不会有太大的差异。那除非是这个社区它的本身条件，就像我先前讲的，它可能内部的管理哦，可能住户比较复杂，那有人住家用，有人是工业用，有人是办公用，这样子的话，可能银行在评估风险上就会稍微考量多一点，那层数也许就会保守一些。那还有一个是大家会比较在意的是水电。那其实，呃，水电的部分其实跟一般住宅是差不多的，因为水自来水它是看管径来去计算它的费用，所以如果我们没有特别去申请，它不会是另外一种高额的费用的计算。那电也是一样，只要我们没有特别去申请所谓的工业用电，那它用电的计算方式其实都跟住家是一样。包含未来的未来，如果说做移转，移转会有一个土地增值税。那其实土地增值税，你只要符合自用住宅的条件，一样是可以适用自用住宅的土地增值税的优惠的税率啊。<Okay. S 1> 所以其实大概会是这一些
0: 。是有一个比较特别的是政府的优惠贷款，嗯、对青年成家方案这就不能适用了吗？是是
1: 是这个就是因为政府有一些优惠贷款，它有一些特定对象。它是有一些这个公益特定对象的部分，它针对青年或者是针对一些这个社会上面低收入之类的。那它会要求你这个住宅必须要有使用用途要有住，嗯，这个字样。嗯、你可以是住商， okay, 但是你一定要有住
0: ，就要有住这个字样才可以申请。对，对如果你是
1: 公务所、嗯、办公室，这样就不行
0: ，就不能申请政府的优惠房贷。对
1: 对对，特定对象的优惠房贷就不能适用。对， okay.
2: 如果要买或者是卖这样子比较特殊的产品，有没有什么要特别注意的事情
1: ？呃，当然卖的一定是建议，如果这样持有的所有权的物主，我们在卖的时候，当然我们也是告知清楚嘛，嗯，哦，这个它的使用状况、用途就是这一类的用途，嗯，哦，让买方清楚知道。那当然买方的部分就是刚才上述讲的这些。嗯哦，那中古屋比较少争议，因为很多资料可以看得到。嗯、那比较会有争议的是预售一手屋，但是现在预售屋有类似这样子的产品，其实呃，代销公司也好，建设公司也好，他们也都会讲得很清楚。
2: 对,對現，现在现在对预售屋的管控其实相对是比较严格，大家也比较不敢乱来，处罚<是>之类
1: 的，是是是,是是是，罚款立刻就来了。对。
0: 谢谢东元完整的解析，提醒大家啦，就是各县市其实针对事务所当住家的规范其实不同，所以建议买房前还是要去各县市负责的建管处询问清楚哦。那这一集的也非常谢谢东元来上我们的 p o c k e t 节目，<是>那我们就下回见喽，<好>拜拜，谢谢，拜拜。拜拜